1: Varmt välkommen till avsnitt 169 i Karriärpodden. En podd med kvinnliga ledare och förebilder. Johanna Frölin- hade som tillträdd vd på Riksbyggen planerat en turné landet runt för att träffa medarbetare och prata strategi. Men nu sitter hon såklart som så många andra och jobbar hemifrån istället. Så jag passade på att återförenas med henne eftersom det var så länge sedan hon var med i karriärpodden. Det var i avsnitt 16 och mycket har ju hänt sedan dess. Johanna fick sin första chefsroll på SVT som 30-åring och har sedan dess fortsatt med rollen som ledare, bland annat som vd på utbildningsföretaget Hyper Island och på arkitektföretaget Tengbom. Johanna berättar hur hon utan någon som helst erfarenhet av arkitektur kliv in i den världen och hur hon lyckades använda sina skills inom ledarskap för att vinna arkitekternas förtroende. Och kanske är det just modet att byta bransch och miljö som gör att hon lyckas bli, som hon säger själv, en bättre version av sig själv. Det kommer vi få höra mer om. Och varför är det så otroligt viktigt för henne att med jämna mellanrum åka till stallet? Ja, det här och mycket mer berättar Johanna i det här avsnittet av Karriärpodden. Jag är också så glad över att kunna presentera Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner, Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt att sända Karriärpodden. Här kommer nu avsnitt 169 med min gäst Johanna Frelin. Jag heter Eva Ekedal. Mm. Johanna Frelin, välkommen till karriärpodden. Hej. Det är så kul att få ha dig tillbaka här. Det är ju någon form av återförening här nu.
0: Exakt, vi har en liten reunion du och jag Eva. Ja,
1: det har vi i dessa tider. Det kan väl vara bra att få en pratstund om livet så här mitt i coronatiderna. Och det är ju så här att det finns ju ett härligt långt avsnitt med dig, men det är väldigt länge sedan. Det är avsnitt 16 och jag kollade upp det var alltså den 16 april 2015. Så det har ju hänt en del sedan dess kan man säga. Så det var därför vi tänkte att nu är det dags att få en recap här. Men innan vi gör det så måste jag ju höra. Hur, hur mår du nu? För vi, vi sitter ju inte på samma ställe som vi satt då kan vi säga. För nu sitter vi varsitt
0: ställe. Exakt. Nu är vi ju, tar vi ju hand om oss själva genom att inte träffa andra. Nej men mm. jag mår bra. Eh, sen vi såg sist så eh, har jag varit hunnit byta jobb två gånger. Eh, vilket har varit otroligt lärorikt, svårt, utvecklande, frustrerande, allt på en gång. Och det senaste som jag gjorde då, det var nu i januari som jag blev vd för Riksbyggen. Eh, och jag har reflekterat mycket nu, eh, därför att jag hade ju tänkt att mitt år skulle bli på ett vis. <laughs> och det skulle <laughs> <väldigt viktigt. laughs> eh, mm. men det blev ju helt annorlunda. Mm. Sen när hela här coronakrisen började uppdagas och istället för att jobba väldigt mycket strategiskt, liksom beta igenom organisationer och så, där, så har jag fått ägna mig åt ganska mycket så här kris, snabba beslut, snabba puckar, inte så mycket processer och workshops utan mer att vara någon slags flygkapten eller oh. för en workshopledare kan man säga.
1: Ja, är det så att det är mycket av de planerna som, som du hade tänkt komma igång med nu ligger lite på vänt?
0: Alltså, jag försöker egentligen bolla två perspektiv samtidigt att, och jag pratar mycket med företagsledning om det. för att Vi har ju såklart kris- möten hela tiden och sen så vill jag ändå att vårt strategiarbete ska löpa på enligt plan, därför att det finns vi måste sikta till hela tiden- att det finns en tid efter corona, och då, då ska vi inte börja planera- utan det gör vi nu. För om inte företagsledningen gör det- då är det ju ingen som gör det. Nej, precis. Det blir ju
1: också väldigt mycket tid för att kanske- bottna i de här planerna ordentligt så att man är startklar. Jag tror att det är många som kanske jobbar på det sättet nu. Jag hoppas på det i alla fall, så att man inte ligger och bara väntar liksom.
0: Nej, eh, precis. Det som jag tycker är tråkigt med coronan, förutom att, att människor blir sjuka utifrån mitt yrkesliv, är att jag hade egentligen planerat en turné över hela landet för att träffa hur många medarbetare som helst. Eh, och det, det känns lite tråkigt, för jag ville prata strategi med många i företaget, men, men nu går inte det rent praktiskt. Eh, men jag tror att det är jätteviktigt att liksom, orka lyfta sig från här och nu och nästa presskonferens- till hur ser ser hösten ut hur kan vi hämta hem så mycket som möjligt som vi har förlorat under de här månaderna och hur ser 2021 ut så att det inte blir ett förlorat år Mm
1: Ja, det kan jag tänka mig att det är utmanande på olika sätt. Men du, om man skulle... De som nu inte har hunnit lyssna igenom avsnitt 16, som för övrigt var en liten upplevelse för mig kan jag säga. Jag gjorde det i morse här innan vi skulle höras. Och jag har inte gjort det själv på väldigt länge och kunde konstatera att det har hänt lite med karriärpoddens mikrofonteknik eh, eh, men och, och det har också hänt förstås en faslig massa saker i, i våra liv under de här åren eh, men det var ändå så att vi fick ju lära känna dig ordentligt där men jag tänkte om vi skulle göra en shortcut bara super liksom eh, du får köra din cv his pitch ja. Ja.
0: vill du ha den personliga delen eller CV eller en blandning nej men vi, kan vi inte ta en blandning Jag jag, jag börjar lite från början. Uppvuxen i Trosa med pappa, veterinären och mamma, psykologen. Och Jag säger det därför att det har präglat mig väldigt mycket. Jag känner mig som en jordnära djur- och naturälskare med en stor passion för människors drivkrafter och människor. Så de har limpat in varsin del hos mig kan man säga. Ehm. Jag har jobbat, pluggat pluggade i USA, jag tog en filkand där i, i media och och sen jobbade jag väldigt länge på SVT. Och på SVT fick jag också mitt första chefsjobb och jag fick gå chefsutbildningar och, och verkligen lära mig ledarskap. Och, alltså, så att jag, jag fick mitt första chefsjobb när jag var 30. Mm. Jag fick lära mig väldigt mycket om ledarskap och i en, ganska, en miljö där människor är ganska svåra att leda, väldigt värderingsstarkt. Alltså journalister drivs ju av att vara den tredje statsmakten och demokratiska värderingar inte alltid intresserade av liksom att, att det ska gå bra för företaget. Det är liksom nummer två kan man säga. Och sen så blev jag vd på Hyper Island, globalt utbildningsföretag. Lärde mig starta verksamheter över hela världen. Sälja. Lärde mig också, var också väldigt värderingsstarka människor och verksamhet. Och där fick jag också lära mig vad VD helt enkelt. Att säkerställa att man kan betala löner varje månad. Väldigt liksom ett stort ansvar i ett litet bolag. Jag tänkte på
1: det när du pratade om SVT, eh, bara kort eh, när du prat, berättade för mig i första avsnittet om, om din resa på SVT så var det ju någonting väldigt... Eh, spännande som hände när du gick den här ledarutbildningen. Du pratade om att det var som att det var en dörr som öppnades och sen har den här dörren inte kunnat stängas. Kan du göra en liten recap till det?
0: Ja, absolut. Ja, men det var väldigt tydligt. Jag tror att jag var kanske 28 år och så fick jag möjlighet och jag hade precis fått barn, en liten treåring och så fick jag möjlighet att gå ett unga chefsprogram som var så framtidens ledare på SVT. Och då fick man ju tillgång till strategiavdelningen, till vd, till liksom hela företagsledningen. Jag fick liksom höra hur de tänkte public servicefrågor och organisationsfrågor. Och, och, och det kändes verkligen som att jag klev in i en stor helhet. En stor sal med ett jättekort smörgåsbord på. Liksom. Um, och tänkte att jag vill ju aldrig gå tillbaka och, göra, och tycka att göra mitt tv-program är det viktigaste som finns i världen. För helt plötsligt kändes när tv- produ- att jobba bara med en tv-produktion kändes så litet. När det fanns otroligt mycket i helheten att göra. Eh, och det gjorde jag aldrig heller. <laughs> att... nej,
1: nej, du gjorde inte det. Och det var där det liksom gick upp för dig, låter det som. Att det är det, är liksom det här helhetsperspektivet som är din grej.
0: Mm. Ja, precis. Så att bygga. Jag, jag kommer liksom kommer på att jag gillar och är bra på att bygga system. Um, och det är system både av struktur och kultur um, och innovation och så. Liksom. Men att se liksom, företaget som ett system, och det är det jag går igång på. Uh, inte så mycket liksom, detaljer som ett tv-program.
1: Nej, <här> 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 så det blev inte producent Johanna utan det blev ledare <här> Johanna där. Mm. Ja, precis. Ja. Och Hyper Island var ju spännande år också.
0: Det var väldigt roligt och det var roligt att jobba internationellt med många olika kulturer. och att vara liksom, Det var ett väldigt entreprenörsdrivet företag så det var liksom så här tillväxt och ta över världen till varje pris. och, och Företaget fick växtverk och vi ringade, fick vi jobba med struktur. Och, ja, det, det var, men det var otroligt kul som ett första vd-jobb.
1: Och också mycket starka värderingar som, som du var med och liksom satte här, kan man ju säga.
0: Jag brukar säga ibland att liksom, och vi satte värderingar, det fanns starka värderingar. Vi liksom tydliggjorde dem ännu mer och började jobba jättemycket med värderingarna. Och, och det är ju så kul när man är det för då får man ju liksom, man får experimentera fritt, egentligen. <laughs> jag experimenterar väldigt mycket på hur långt man kan driva det här värderingsarbetet ändå liksom kände som Men gud, jag, det här är en sekt och jag är ju <laughs> <laughs> och då, då, var vi tvungna, då var jag liksom tvungen att backa jättemycket därför att liksom, det började nästan bli, upplevde jag eh, att värderingarna var så starka så det var svårt för människor som är lite annorlunda att faktiskt trivas hos oss. Mm. Eh, och det var svårt också att eh, liksom hitta exakt rätt person som kunde börja jobba på Hyper Island och vara och trivas och kännas inkluderad och, och så. Och, och den, de så starka värderingar, så, så inneslutet, det vill man ju inte ha. Det vill man ju inte vara i heller.
1: Så att, eh, vad hände? Men det här var på slutet minns jag att du berättade för mig. Men, men eh, vad, vad hände sen då när du förflyttade dig till Tängbom? Vad va, var anledningen
0: till att du gjorde det? Alltså jag kände väl att jag, jag hade varit på Hyper Island i fem år och jag kände mig ganska, började känna mig liksom klar, kan man säga. Um, men Och det här dök upp, det var ingenting jag hade sökt mig till utan Tängbom något som dök upp. Och först trodde jag ju att de hade ringt fel, <laughs> eftersom jag inte <laughs> har någonting om arkitektur. Jag har aldrig varit i byggbranschen, um, jag är liksom en mediekvinna med digital kompetens. Um, men då sa de att Johanna, din styrka det är ju att leda organisationer med starka värderingar. Och här har du en till. Och då tänkte jag så här, det är ju så himla knasigt så det måste jag ju bara göra. Det är liksom... Och också spännande för väldigt starka värderingsvärderingar värderingsdrivna människor. Alltså arkitekten, när de vill ju skapa ett bättre samhälle via arkitektur. Och det finns väldigt starka humanistiska tankar i arkitekturen. Det för mer människan i centrum. Och så ägdes också Tengbom av eh, som private equities. Så det fanns ju riskkapital i botten. Och det, det, det kan ju också vara en motsättning. Men att som vd då eh, se till att det är inte är en motsättning utan att det är, alla går åt samma håll. Det var ju ett otroligt kul uppdrag
1: ja Hur gick det till där? Om du skulle liksom, nu kan du ju verkligen eh, knyta ihop här. Hur var dina år på Tängbom? För det, det hade du inte klivit in i, då, i det här första Nej. avsnittet. Ja. Nej.
0: Det har också varit väldigt, jag tycker det mesta är kul och Tängbom var också väldigt roligt. Och när jag började på Tängbom då var det brinnande högkonjunktur. Eh, men Tängbom tjänade inga pengar. Så det var mitt första jobb att se till att vi fick en ordentlig lönsamhet och det, det fanns ju möjligt för marknaden fanns ju där så det var ju möjligt, det var att man hade inte liksom lyckats ta tillvara på marknaden och ett sätt egentligen jag jobbade egentligen med att börja tjäna pengar det var att sluta prata pengar och prata värde och att god arkitektur med alla, den, alla de bra kvaliteterna arkitektur har är värt att betala för, det är värt hur mycket som helst. Och det är det vi måste säga till våra kunder och till oss själva. Det här är top för samhället, top för våra kunder. Vi kan alltså ta betalt.
1: Och det här gjorde du ganska tidigt och ja. satt prägel på det här?
0: Ja, för jag hade så himla många utvecklingsprojekt. Det var digitalisering, det var det skulle göra strategier och värderingsarbete. Och det skulle göra så himla mycket olika. Och för att göra det behöver man ju ska, ha kapital. Um, så att jag tänkte så att, att bli lönsam snabbt, det är prio och i det sitter då att ta bättre betalt och bättre betalt vågar människor med gott självförtroende ta så då fick jag börja jobba med självförtroendet uh, på Tengbom. och det kan säga så här att uh, vi såg pengarna och lönsamheten strömma in bara efter tre månader och sen gjorde vi ett rekordår det gick så bra så att det, det var liksom... Fan, alltså det var Jag och CFOM var chockade varje månad.
1: <laughs> att <laughs> det, var det gick så bra. bra.
0: Att det gick så bra, ja. Men då var det liksom att få människor att våga ta betalt utifrån vad det är värt. Och, och det var
1: ingen som hade liksom sett det på det sättet innan?
0: Alltså jag tror att man, jag tror att, jag tror att man hade pratat mycket pengar och arkitekterna tyckte inte om att det var roligt att prata pengar. Och jag tror att det var en motkommunikation egentligen. Och jag tror att det var där som jag liksom min, min erfarenhet från att ha jobbat med värderingsstyrda organisationer eh, jag kunde använda den erfarenhet. Eh, därför att du, du kan inte prata Excel och staplar och, och kronor och öron på det sättet. Och du måste prata du måste sätta dig i ett mycket mer visionärt perspektiv. Mm. För att kunna nå fram till visionära personer.
1: Men när, när du kom in där då, då hur, hur var det då? Du var ju som sagt var inte från branschen, hade liksom ingenting med arkitekter att göra sen tidigare.
0: Hur, hur, hur blev det? <laughs> det var väldigt läskigt kan jag säga. <laughs> eh, för jag förstod ju också att man hellre hade sett att man skulle haft en arkitekt som vd. Det ville man ju helst ha. Och så fick man mig. Så att jag kände att jag fick ju ägna, jag fick liksom bevisa att jag kunde föra någonting annat till bordet. Att ledarskap är en kompetens i sig och att driva företag är en kompetens i sig. Och att mitt, min, naturligtvis kunde jag lägga mig i ritningar och enskilda hus och arkitektur på det sättet. Däremot skulle jag jobba för att man skulle ha förutsättningar för att skapa magisk arkitektur. Det var liksom mitt jobb. Och jag upplevde ändå att, för jag har ett ganska inkluderande ledarskap. Jag jobbar jättemycket med samskapande. Och då kliver man ju sällan helt fel. Så jag upplevde ändå att det gick på ett par månader. Och sen så hade jag skapat ett förtroende hos människor.
1: Det är ju ett väldigt bra exempel på att man också kan kanske med fördel komma från en annan värld också. För annars blir det ju lätt att man hamnar i specialistdiskussioner om sakfrågor fast det inte är det som behövs. Man kanske också har andra perspektiv tänker jag som som ju du verkligen hade då både från media och och utbildningsvärlden.
0: Jag hade ju ingen behov av att tuppa mig eller visa att jag var duktig på olika sätt som var arkitekternas specialkompetens. Mm. utan jag blev ju stolt när de var duktiga um, och när Tänkbom gjorde bra projekt jag hade ingen behov av att sätta mitt eget namn på det på något sätt mm. som kanske en annan byrå med någon slags stjärnarkitekt i spetsen har ett annat behov av att vara den som frontar och så där. utan jag, här kunde ju vi säga så här, vi har ingen stjärna på Tänkbom här kan alla bli stjärnor
1: vad var det som var, om du tänker på de här åren nu, hur
0: många år blev det på Tängbo? Det blev fyra år. Det blev lite kortare än jag hade tänkt mig faktiskt. Men så är det ibland i livet. Ja, så är det. Vad händer då? Nej, men det hände då? Dels började jag känna... Att, amen, jag skulle göra ett antal saker kopplat till lönsamhet, strategi, ordning och reda. Jag tog eh, tillsammans med mina medarbetare ett till en ISO-certifiering. Vi digitaliserade hela företaget och upp i molnet. Och, eh, började jobba med alltså på helt digital, andra digitala lösningar. Eh, och vi förvärvade företag och sådär. Så Jag började också känna lite grann. Så att jag börjar bli klar. Men det är också lite skönt ibland när man är klar att faktiskt kunna vila i det lite grann och också ta något år och förvalta eller något sånt där. Men då, då, det händer inte i mitt liv. Så då, då var det en rekryterare som hörde av sig och frågade om jag var intresserad av att vara med i rekrytering av VD i Riksbyggen. Och det. Det var ju så knasigt så det var jag också tvungen att säga ja till. Ja, för nu var det en kände... till
1: knasighet i branschbyte.
0: Ja, jag var ännu mer in i liksom byggbranschen, i bostadspolitiken, i samhällsutvecklarbranschen kan man säga. Men det, samtidigt så har egentligen har det känts väldigt oknasigt när jag väl liksom började sätta mig in i riksbyggen. För jag känner igen väldigt mycket, dels liksom frågor och bostadsfrågor. Det känner jag igen från så klart. Men jag känner också väldigt från SVT. Att man, har, man upplever själv att man har ett, ett samhällsuppdrag. Och det är att skapa bostäder, hållbara bostäder som människor har råd att bo i.
1: Så det finns ju klara paralleller såklart här, ja. Det
0: finns jättestarka paralleller. Och man, har mycket, man jobbar jättemycket med politisk påverkan. Och med liksom, kommunikation och att försöka liksom hela tiden titta på men vilka åldersgrupper vilka, vilka typer av människor har idag faktiskt bostadsfrist hur kan vi bygga boenden som de kan bo i som de har råd att bo i och som de vill bo i och det finns ett väldigt stort samhällsengagemang i bolaget på det sättet och sen är det en ekonomisk, det en ekonomisk förening, det är kooperativt ägt Um, och det där känner jag igen lite från stiftelseformen som SVT hade, liksom att det är många intressenter, man måste förhålla sig till väldigt många olika intressegrupper uh, men sen har det ju till skillnad från SVT då ett, ett starkt ekonomiskt driv och resultat och, så där. Det, det, och det tycker jag är jätteskönt för det, det känner jag igen från Tängbom och Hyper Island och det tycker jag är väldigt um, sunt att man har
1: Ja, alltså det är ju ganska intressant när man, när man tänker på det. Ditt CV nu som jag ju börjar känna igen också. Eftersom jag, eftersom jag känner dig lite mer nu. Mm. Eh, nej, men, alltså, det, hur man ändå bygger, även om du, man tycker liksom, att du har kastat sig lite mellan olika eh, branscher och så, så, så är det ju ändå så att det finns otroligt mycket paralleller och eh, bra nytta man tar med
0: sig in i de här nya. Jo, ja, det känner jag. Och det. Är, eh... Och jag, tar, liksom jag har tagit med mig några ruskstyn från varje, <går> varje arbetsplats, tror jag, in i den nya arbetsplatsen. Och den fördel jag har haft i med att jag har bytt nu är jobb några gånger är att jag har också kunnat liksom vara en lite bättre version av mig själv. Mm, att berätta, en... hur, hur
1: ser man det då? Att du blir ja. en
0: bättre version av dig själv? Ja, det är knappast mätbart. Men... Nej, men jag har sett till att jag är ledig till exempel två, tre månader mellan jobb. Um, för att kunna reflektera kring så här, men vad vill jag ta med mig av mig själv i mitt eget ledarskap. Vad kunde jag utbättra bättre när jag började på förra jobbet och vad, hur vill jag starta det här. Um, så att jag hela tiden utvecklas i liksom, um, som chef och ledare. Och tar liksom några sådana milstolpar som bör, man börjar ett nytt jobb, tar några sådana milstolpar. Och använda mig av. Och jag kan tycka att till exempel när jag började på Tängbom så tyckte jag att jag var kanske lite rädd. Och det var jag ju också. Och jag var osäker på om min, mina metoder, hur jag jobbar skulle fungera också på arkitekter. Och efter ett halvår så kände jag att det är jag de gör de ju. Alltså arkitekter är ju människor precis som vilka människor som helst. Man tycker det är roligt med inklusion. Man tycker det är roligt att vara kreativ. Och man tycker det är roligt att lösa problem. Det tycker ju människor generellt jag började på riksbyggen Nu kände mig för att jag är med själv från dag ett.
1: Ja, ah, så det blev liksom en grej som verkligen du tänkte, tänkte på nu att du gjorde annorlunda. Ja, ah, ah,
0: att jag är jag med själv från dag ett. Jag jobbar på det sättet som jag har upptäckt är effektivast de senaste 20 åren. Jag ska vara supertydlig. Um, inte slira på språket eller... <laughs> Eller vara rädd eller eh, ja, linda in saker. Utan jag ska vara tydlig, rätt fram, glad. Den person jag känner att jag är. Men jag ska vara från början. Jag vågar vara det från början.
1: Hur vad skönt det är att höra det här tycker jag. För det är ju faktiskt någonting som... Vi, vi, vi kanske kan dra den lilla parallellen Johanna. Att vi ju också Du har ju varit elementär för oss i Women for Leaders eftersom du är vår affärscoach brukar vi skoja och säga men du är också också eh, en av våra viktiga co-designer i ledarprogrammet Women for Leaders Premium och eh, ansvarar för att designa en av modulerna och där eh, mm. så pratar vi ganska mycket om i hela det programmet om just det här som du är inne på nu tycker jag. Det här med att man liksom man blir ju en mycket bättre version av sig själv om man kommer på det här som du nu säger att du kom på nu. Ja, och att det, att det ska vara så himla svårt kan man ju fundera på. Varför man håller på och har massa... Vad, vad tror du att det beror på?
0: Nej, men dels tror jag att vi människor tenderar att göra saker för komplicerade. Och sen så tror jag att var och en går omkring och är lite osäkra titt som tätt. Eh, och man inte kanske riktigt vågar att vara rak och tydlig eller ärlig. Och sen man väl gör det, då kanske det kommer ut som ilska istället. Eller frustration eller något liksom. Eh, mm. Och sen så tror jag att... att alltså, jag vet, min mamma sa till mig en gång att 90% av det alla människor säger det är projektioner. Det handlar om dem själva. Och jag brukar tänka på det ibland när jag har liksom... När jag får feedback eller när jag har medarbetardialoger eller om jag ska lösa en konflikt. Att liksom att, vad är det, det här egentligen handlar om? Mm. Är det den här konflikten eller handlar det om så här, någon som sitter och tänker, duger jag? Är jag tillräckligt kompetent? eller um, Jag känner mig överkörd för att jag um, låter mig köra sig över. Eller, det handlar jättemycket om, om att få syn på sig själv, varför man reagerar på olika sätt. Um, ja. Och när man får det så, kan, så, så handlar det om mod att våga säga det. att Jag reagerar på det här sättet därför att jag känner mig osäker. Att, att våga stå för det också. Det, och det, men men det, det är klart, det gör man inte som ung chef.
1: Nej, det är klart. Man måste ju skaffa sig de här erfarenheterna själv så, genom livet. Så är det ju. Men jag, jag tänker på det som jag tycker ser i som händer ganska ofta i vårat program- då som vi ju faktiskt kickar igång. Det blir lite smygreklam här- men vi kickar ju igång eh, det, den fjärde omgången nu till hösten. Och, eh, under det här året så tycker jag att jag ser- hur det, det ramlar ner sådana här poletter eh, hos dem som går. Att, eh, det, och det frigörs en massa styrka och potential i det här. Att vi liksom... Så att vi står med båda fötterna på, på jorden och är de vi är. Och det låter ju så floskligt när man säger det. Men, men det här tycker jag var, det var ett strålande exempel på- när vi liksom släpper garden och rädslorna som, som du beskrev så fint här.
0: Det som blir så bra med... med men, Nej, men med programmet ja. är att vi träffar ju deltagarna- med jämna mellanrum under eh, nästan ett års tid. Eh, och då kan man ge dem lagom stora uppgifter- för om man ska liksom gå från ena dagen till den andra och vara sig själv till 100%, alltså så här, det är en jättestor uppgift det är inte säkert ens lycka ja. säkert är ens är framgångsrikt utan man måste ha små två personer. och då kan man ju liksom ge de här uppgifterna att man gör små steg mellan gångerna och jag tror att det är det som ger eh, utveckling liksom att människor, man förflyttar sig lite grann hela tiden och när man får självförtroendet man märker att det här funkar ju för flyttar man sig lite till. Mm. Uh, jag rekommenderar ju aldrig någon att ta för stora hopp.
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, of in June.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb. dot com slash host.
1: Nu är ju du i den här nya kontexten och har liksom byggt mer och mer för varje ledarroll. Så är det ju. Men, men om du skulle dra några fler så här liksom lärdommar. Nu när du kan titta tillbaka på x antal år som vd och ledare. Vad, vad är det för andra grejer som dyker upp då?
0: Nej, men det är ju, som vd är ju liksom att eh, hela tiden säkerställa alltså, att, man har, att man är den här kontaktlänken, en transparent länk mellan styrelse och bolag. Den hade jag nog inte reflekterat så mycket över innan jag blev vd. Men hur viktigt det är. Både för att styrelsen ska kunna fatta rätt typer av inriktningsbeslut och så. Men också för att bolaget ska förstå varför man finns till. Och vad man har för mission och på vilket sätt styrelsen påverkar detta. Och, att vad, och, då, och då är det ju vdn väldigt mycket som är liksom den här översättaren mellan eh, bolaget och, och styrelsen och ägarna. Den tänker jag, den den pratar man lite om i olika typer av vd-tidningar och så. Men den tycker jag är otroligt viktig så att man går mot samma mål. Särskilt om man har komplex ägarbild. Som jag har nu, det är är ett kooperativt äkt. Det finns ju hur mycket olika intressen som helst. Precis.
1: Det ser ju väldigt olika ut såklart det där med hur man... Vad man har för typ av ägarstruktur och, och kan ju vara väsenskilt hur man, hur man kan agera som vd.
0: Ja, absolut. En annan lärdom som jag faktiskt har fått bli bättre på, eh, det är uppföljning. Det är så konkret som uppföljning. Mm. <laughs> eh, datadriven uppföljning. Eh, för det har jag nog, jag tror att många av min personliga personlighetskaraktär kan tycka uppföljning är lite tråkigt. Man vill liksom skapa nytt hela tiden. Mm. men det har jag faktiskt fått lov att bli grym på och nu tar det inte lika mycket energi längre så att nu är det ingenting som är så här, aha, jag skjuter på det, jag skjuter på det utan nu är det någonting som jag ändå tycker är, känns kul och viktigt
1: Men du Johanna jag har en fråga som kommer i varje avsnitt som är från min samarbetspartner som heter Volkswagen Group Sverige som som skickar med en fråga till mina gäster och de handlar om det inkluderande ledarskapet för det är frågor som de driver och vill vill ha reda på mer om helt enkelt och vad det betyder för dig om om, om jag bara nu tror jag att du redan har varit inne på det lite men vad, vad är ett inkluderande ledarskap för dig?
0: Alltså det är eh, att bjuda med människor att vara skapare. Det låter lite fluffigt men jag ska konkretisera. Eh, nej men att om man har ett problem, till exempel någonting som ska lösas. Att man bjuder med olika perspektiv och kompetenser i gärna workshopliknande former. Men det ska i alla fall vara liksom, de ska vara medbjudna på riktigt. Ingen förankringsord, inga, att man kidnappar dem utan de ska vara med på riktigt i att skapa en lösning och då måste man som själv som chef, som ledare som ska leda den här processen, vara helt öppen och lita på processen och det tror jag är det svåraste i, i det här med inkluderande ledarskap därför att man, det är lätt att man vill eh, komma med facit och svaren själv som, som ledare men det handlar om att vara liksom, bäst på att ställa frågan och ha metodiken och få andra att lösa den tillsammans
1: Har du, du något annan... exempel på det här?
0: Nej, men jag, kan ha, jag till exempel eh, ja, men Om man står inför en utmaning kopplat till lönsamhet, till exempel. Att samla alla som kan påverka lönsamheten. Eh, inte komma med direktiv om exakt vad vi ska göra, utan där få dem att samskapa en handlingsplan. Och sen gå ut och göra den. Eh, det är lätt att man sitter och kommer med direktiv. Eh, men jag tycker att det är mycket effektivare helt enkelt om människor samskapar sin egen handlingsplan mot gemensamma mål och sen går ut och, och genomför den. Men sen kan ju inte inkludera en ledarskap. Det behöver inte alltid vara man måste inte lösa allting med samskapande workshops utan ibland kan man ju behöva ändå vara en en chef som bestämmer saker, men då handlar det mycket om att vara transparent och bjuda in människor i och förstå varför. Och vara kommunikativ så att människor, även om de inte alltid kan påverka besluten, ändå känner att de förstår.
1: Jag jag har lite andra tankar här och det handlar om lärdomar utifrån hur vi också ska klara och leva våra liv, eller på säga, som drivna ledare eller medarbetare som jobbar på för fullt och så, och nu har vi ju hamnat i en situation som är lite intressant ändå eh, när vi inte kan göra som vi alltid brukar i alla fall. Vad har du för tankar om det här med liksom att hålla hur gör du för att hålla i längden liksom?
0: Alltså jag har ju alltid haft ett väldigt rikt och aktivt fritidsliv <laughs> mm. Jag bestämde mig. Jag har tre barn också, nu är de inte barn längre med 25, 20 och 15 men de har ju varit barn. För ungefär 15 år sedan så köpte jag min första häst och jag brukar ge den hästen credden att det var den hästen som gjorde att jag aldrig har blivit utbränd eller känt med ens i närheten faktiskt, av den typen av psykisk stress. Um, därför att jag har, jag kommer ut i stallet, uh, jag får alltid frisk luft, jag får alltid motion jag tränar ganska mycket också nu promenerar jag istället för att träna och vilket gör att jag sover ofta väldigt gott och jag tror att det, liksom så här, träning, någon typ av passion, någonting man liksom brinner så mycket för så att man älskar att så här, nörda ner sig och kolla på material och olika, mm. alltså mm. Blir lite nörd, helt enkelt. Ja. Eh, men också den som jag upplever, som jag får med ridningen, men som man kan få på andra sätt. Alltså, som är någon slags mindful lugn. Jag vet att folk beskriver golf ofta som det sättet också. Att liksom, det är så en stor koncentration så att det blir en vild för hjärnan. Och det är ju så mindful jag tycker, meditation. Eh, jag tror att det är viktigt och man måste liksom. Planera in, strukturera in den typen av ingredienser när man designar sitt liv. Det är precis det handlar om. Det handlar om att designa sitt liv så att det blir en hållbar resa liksom, för en själv. Och då kan jag till exempel rent konkret då. Är jag som vd så är det alltid en anspänning att ha Man har jobbat ganska hårt med styrsmaterial. Man vill ofta ha igenom grejer. Man vill att det ska funka, flytta smidigt. Och folk ska tycka att jag är fantastisk. Så det tar ganska mycket energi. Eh, och då brukar jag alltid, så här, efter ett styrelsemöte då stänger jag alltid av datorn eh, och åker ut i stallet. Ja, du planerar liksom in det. Exakt. Därför då vet jag att då har jag gjort av mig jättemycket energi de här timmarna och också veckorna innan. Så då behöver jag bara... Så här, jag, det är ingen idé att starta om med någonting annat på jobbet den eftermiddagen. Liksom. Utan då ska jag bara vara ledig eh, och göra det jag tycker är kul. Och det får man ju liksom planera in i sin kalender. Um, och det är likadant med... Man kan behöva en sovmorgon då och då. Eller jobba he- nu är det ingen som vill, kommer vilja jobba hemifrån. <laughs> äh, det här. Nej. Um, men Eller träna. Man blockar. Jag, menar, jag tränar alltid. Liksom, jag har ju mina ridlektioner på tisdagar. Jag går alltid klockan halv fem på tisdagar. Gjort det i 15 år. Jag kommer göra det i 15 år till. Eller man blockerar in träning eller vad det nu är som man
1: gör. Ja, det är så bra det här. Jag tror vi behöver, vi behöver höra det och kanske också just i dessa tider. Men det är en annan typ av stress tycker jag som jag hör när jag pratar med människor nu i den här situationen. Både oro och stress som, som pågår, i, tror jag, när vi, när vi är tvingas vara så mycket ensamma också.
0: Ja, och det, jag tycker det, det svåra är ju också att det är liksom osynligt. Vid just det är osynligt. Ja. Och att det är svårt att veta om den insats jag gör nu som jag sitter hemma hela veckan och jobbar, om den ger resultat. Och det, jag ser ju intellektuellt på experterna att de gör det. Um, men det är svårt att se det rent själv här och nu eller om en vecka. Det är en insats som alla måste göra och som kommer ge resultat på helheten men jag kommer ju aldrig känna den kicka in hos mig.
1: Du, ska vi ge oss in i och göra en riktig framtidsspaning här också med, med tanke på det kanske inte liksom när corona tar slut utan eh, vad, vad, vi ska, eh, vad, vad som kommer att hända generellt sett eh, om, om du vågar blicka lite framåt i tiden. Vad är din framtidsspaning?
0: Generellt sett, nej men jag tänker så här att, jag tänkte ändå koppla den lite med krona, För jag tror faktiskt att det vi kommer ha ett tänka för oss på corona. Vi är flera generationer nu som aldrig upplevt krig eller några riktigt hemska saker eh, som en pandemi. Eh, det här tror jag kommer förändra oss. Och jag, tror att det, jag hoppas att det kommer att förändra oss till det bättre. Att vi är mycket mer försiktiga när vi reser. Att vi väljer mycket mer vad vi ska konsumera. Um, och att vi det här, jag hoppas ju på att det här ska kunna bli någon slags eh, startskott för ett mycket hållbarare liv också för vår planet och det är också för vårt arbetsliv tänker jag och företagen för att jag, menar, jag tänker så att jag hade nästan två månaders inbokade resor nu Även är det riktigt hållbart? <här> Nej, det är det inte <här> Nej alltså det, jag hade ju varit helt slut efter den här tiden men jag var så i gasen och upp i speed så att det kändes helt självklart. Eh, och där tänker jag att vi kanske fler av oss kommer behöva värdera dels värdera hemmalivet eh, också det, och upptäcka att det som gör mig ytterligare faktiskt, det är faktiskt ganska nära. Eh, men också kanske skippa varannan resa. Skippa varannan tröja jag ville köpa. Eh, och och bli lite mer ekonomiskt, liksom, ekonomisk ekologiskt hållbar.
1: Ja, det är ju ganska egentligen är det ju helt paradox när man tänker på det eller det, det känns, känns som att vi att det här var liksom, det låter ju hemskt också men att, att det är menat att det, att det skulle bli så här för att vi, för att vi skulle vakna upp liksom.
0: Ja, det här är ju baksidan av globaliseringen. Baksidan av alla fantastiska skidresor och backpacking i Asien och och det det har ju varit på gång länge. Verkligen. Människorna har en tendens att sticka huvudet i sanden. Back to nature helt enkelt. Ja, precis. Mm. <laughs> Men du
1: Johanna, var härligt att prata med dig igen. Eh, om du skulle bara ha några såna här skicka med grejer här nu till de som har lyssnat på dig om din, dina nya ledarroller som du har haft nu de senaste åren och där du befinner dig nu. Vad skulle det bli för någonting?
0: Skicka med. Jag skulle säga våga byta bransch. Um, jag har coachat ganska många nu också som, som vi byta jobb. Och de tittar ju bara på jobb som är typ likadana som de, de har idag. Och tänker inte, och då finns det ganska få, för då är varje bransch ganska liten. Men om man tänker på det man kan och hur man kan tillföra en annan bransch det, så blir ju helt plötsligt poolen mycket större. Och sen så är det väl det som jag tror är mitt, det, här, det som jag tänker på väldigt mycket, det är att liksom hela tiden våga vara, vara sig själv.
1: Det som du nu också gjorde med hull och hår när du gick in i det här nya jobbet.
0: Ja, jag försökte inte ens vara smidig första veckan. <laughs> <Så>. <laughs> Nej. Jag gjorde det direkt. Det här är den jag är och så här kommer jag. gå. Jag kände inte att det hade tid att hålla på spela någonting annat. Nej.
1: Nej, det är så härligt. Det där tycker jag vi alla behöver höra. att Vi, kan, vi duger bra som vi är. Mm. själva mm. Mm. Tack snälla för att du har tagit dig tid mitt i brinnande corona för att prata med mig så har det så bra att skött om dig nu Har det bra, tack så mycket Eva Stort tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet med min gäst Johanna Frelin Jag tycker det är så roligt att det är så många som följer och hejar på oss Och du prenumererar väl också på Karriärpodden via din poddapp. Och sprid den gärna till en kompis som du tror skulle uppskatta den. Jag håller just nu för fullt på att planera de kommande specialavsnitten som vi har beslutat att göra med tanke på att det är så många som kastas ut i arbetsmarknaden och som behöver inspiration och pepp när man ska starta om och söka nytt jobb och ny karriär. Så håll utkik, det kommer snart att komma i din podd-app. Karriärpodden Omstart, en poddserie om nya tider och nya möjligheter. Det var allt från Karriärpodden den här gången. Jag heter Eva Ekedal. Vi hörs snart igen. Och du, vill du veta mer om vårt exekutiva ledarprogram i Women for Leaders som Johanna och jag pratade om, så hittar du mer information på vår sajt womenforleaders.com.